2: Nova edição do Hollywood Express a estrear em rádiocomercial.ol.pt e no seu agregador de podcasts. Obrigada por nos escolher. Temos uma super edição esta semana com novidades sobre After e do próximo filme de Joaquim Phoenix. A Marta Campos vai falar-lhe da estreia do trailer de Cruella com Emma Stone para a Disney e o Nuno Marco recorda de Muppet Movie e Uma Infância de Outros Tempos. Vai ser mesmo nostálgico. Que pedaço de história juvenil dos anos 70 e 80 tem mesmo de ouvir. Eu sou a Patrícia Pereira e calhou-me em sorte a entrevistar o co-criador de Solar Opposites, Justin Roiland, uma das mentes criativas que nos deu Rick e Morty, a não perder e a ver em breve no Star o um novo catálogo que está quase a chegar ao Disney+. Plus. Falta só falar do Mário Rui, se não fosse a mestria da sua edição, o programa não tinha a mesma graça. Vamos saber o que se passou no mundo do cinema esta semana.
1: Hollywood Express. Notícias de cinema.
2: Já há trailer para o terceiro filme da saga After. Os dois primeiros filmes foram um sucesso de bilheteiro e tudo aponta para que After We Fell vá pelo mesmo caminho. Os filmes são baseados nos sucessos literários da escritora americana Anna Todd e seguem o romance de Tessa e Hardin. Há quem os compara a uma versão adolescente de 50 Sombras de Grey. O trailer mostra o conflito constante entre o casal e a falta de confiança de Hardin em relação a Tessa. Entre avanços e recursos vamos acompanhar mais um capítulo desta que é, acima de tudo, tóxica. O filme estreia este ano nos Estados Unidos, mas ainda sem data. De recordar que a autora dos livros e os protagonistas Hero Fiennes e Josephine Langford estiveram em Portugal para o lançamento do primeiro filme e deram uma entrevista ao Hollywood Express, que pode recordar no nosso site. A pandemia de Covid-19 volta a trocar as voltas a Tom Cruise. Depois de o ator ter gritado com elementos da sua equipa por desrespeito às normas de segurança, agora tem de rever os planos para gravar Missão Impossível. 7 e 8 ao mesmo tempo. Os atrasos com o sétimo filme, que agora está na fase final de rodagem, chocaram de frente com os compromissos de agenda de Tom Cruise, que no verão vai promover Top Gun Maverick. Estreia em julho com a comercial. Assim, o oitavo filme só começa a ser produzido depois disso. Ainda assim, espera-se que Missão Impossível 7 chegue ao cinema em novembro e Missão Impossível 8 deve estrear um ano depois.
1: Choose to accept it.
3: I wonder, did you ever choose not to? The
1: end you always feared is coming, and the blood will be on your hands. The fallout. Of all your good Hollywood Express.
2: está em marcha o novo projeto de Ari Aster o realizador de Midsommar o ritual, fechou acordo com a produtora A24, que também vai financiar Disappointment Boulevard com Joaquin Phoenix no papel principal para além de realizar Ari Aster vai escrever a história que acredita-se será sobre a vida de um empresário de sucesso ao longo dos anos este é o terceiro projeto para Joaquin Phoenix depois de ter ganho o Oscar de melhor ator pela sua interpretação em Joker. Um dos projetos associados ao nome de Phoenix é Kit Bag, de Ridley Scott, e é sobre Napoleão Bonaparte. Acredita-se que a rodagem deste Disappointment Boulevard decorra antes. Harry Aster ganhou o reconhecimento mundial com filmes como Hereditário e Midsommar, o Ritual. Na altura da estreia de Midsommar, o realizador esteve em Portugal para o promover e esteve à conversa com o Hollywood Express e a Marta Campos. Recorda essa entrevista em radiocomercial.ol.pt A
1: estreia
2: de Tim Burton em televisão vai ser na Netflix. O realizador vai adaptar ao pequeno ecrã a história de um dos membros da família Adams. Wednesday Adams foi a escolhida. Ela é a filha pessimista e gótica que no cinema foi interpretada por Christina Ricci. A série de oito episódios vai chamar-se Wednesday e acompanha a protagonista enquanto estudante da Academia Nevermore, onde vai desenvolver os seus poderes paranormais, ao mesmo tempo que tenta resolver um mistério que envolveu os seus pais 25 anos antes. A estreia de Wednesday ainda pode demorar. Tim Burton anda às voltas com a sequela de Beetlejuice Quanto à Família Adams, já nos faz companhia desde 1938, primeiro como banda desenhada que mistura terror com comédia. Depois chegou à televisão nos anos 60 e nos anos 90 teve três filmes de live action. Em 2019 estreou uma animação 3D da Família Adams, que vai ter sequela em outubro. Estreou no Dia dos Namorados o trailer final para a Liga da Justiça de Zack Snyder. O filme de 4 horas chega ao HBO Portugal a 18 de março. O mercado português teve a sorte de fazer parte da primeira a primeira distribuição. Zack Snyder já fez saber que não concorda com a estreia faseada e que preferia que fosse um evento simultâneo. Quanto ao trailer mostra parte da única cena que foi filmada para esta nova versão. A produtora Deborah Snyder confirmou que a cena em causa tem Jared Leto como Joker, Ray Fisher como Cyborg, Ben Affleck como Batman, Ezra Miller como Flash e Amber Heard como Princesa Mara. Entretanto Jared Leto aproveitou a atenção em torno deste regresso como Coringa, como se diz no Brasil, e esclareceu um rumor antigo. Diz-se que ele ofereceu um rato morto a Margot Robbie durante as gravações do infame Esquadrão Suicida de David Ayer. Jared Leto revelou que isso é um mito urbano e que nunca aconteceu.
1: said the age of heroes would never come again. It will. It has to. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman.
2: Começa a contagem decrescente para a estreia de Cruella. A Marta Campos tem mais pormenores.
1: Hollywood Express. Spotlight.
3: Saiu o primeiro trailer para o live-action de uma das vilas mais carismáticas da Disney, a Cruella. Emma Stone é a estrela principal deste filme e pelas imagens já vimos que foi a escolha perfeita. A Disney tem um papel delicado em mãos, contar a história da mulher que queria aniquilar 99 dálmatas bebés para fazer um casaco. Será que vamos ver um lado diferente da vila à semelhança do que aconteceu com Maléfica? Vamos ter que esperar para ver. O guião é assinado por Tony McNamara de A Favorita e Dana Fox, responsável por comédias românticas como Terapia de Casais e Como Ser Solteira. Temos aqui um bom equilíbrio. O filme passa em Londres no final dos anos 70 e segue a ascensão de Stella, o verdadeiro nome de Cruella, que quer lançar a sua carreira como designer. O seu talento chama a atenção da baronesa Von Hellman, uma lenda da moda. O relacionamento das duas desencadeia uma série de eventos e revelações que vão fazer com que Stella mostre o seu lado perverso e se torne na Cruella que bem conhecemos.
1: That didn't sit well with some people. But I wasn't for everyone. I guess they were always scared that I'd be a psycho. <laughs> But a new day brings new opportunities. And I was ready to make a statement. a
3: me Um dos destaques do trailer é o guarda-roupa Jenny Bevan, vencedora de dois Oscars nesta categoria é a responsável Entre os trabalhos da figurinista destaque para Mad Max o quebra e os Quatro Reinos e Sherlock Holmes com um Robert Downey Jr recordo que os 101 dálmatas deram origem a dois live actions. Glenn Close foi na altura a escolhida para interpretar Cruella e Phil de forma irrepreensível. Desta vez, a atriz aparece ao lado de Emma Stone como produtora executiva. Emma Thompson também vai integrar o elenco e já conseguimos ver no trailer com a baronesa Von Hellman. O filme mostra um lado mais ácido e negro da Disney e depois de ver o trailer só me consegui lembrar de Harley Quinn de Margot Robbie. De certeza que tal como eu está ansioso para a estreia do filme. Para já, o que sabemos é que a estreia está marcada para dia 28 de maio nos cinemas dos Estados Unidos, mas ainda não se sabe quando chega a Portugal. Eu
1: só estou só começando, darling. A é, E I'm
2: Cruella da Disney a não perder em breve só nos cinemas vamos ligar a televisão? Olá Marta, outra vez. Os ingleses têm um novo tema de conversa de circunstância e trocar o estado do tempo pelo que andam a ver na televisão. Do que é que vamos falar quando desconfinarmos e voltarmos à sociedade? Parece que Bridgerton e WandaVision vão continuar pelas bocas do mundo. Já vai entender porquê.
1: Hollywood Express Destaque TV
3: Há novidades sobre o elenco da próxima temporada de Bridgerton. A atriz Simone Ashley, que pode conhecer de Sex Education, vai ser Kate Sharma, o novo interesse romântico de Anthony, o irmão mais velho da família Bridgerton. Kate acaba de chegar a Londres e é uma jovem inteligente e determinada. A série é baseada na saga de romances de Julia Quinn. Há novidades sobre o reboot de CSI. A série foi exibida durante 15 anos e foi o ano passado que a CBS anunciou que vinha aí uma nova versão. CSI Vega vai levar-nos de volta para a cidade onde tudo começou. Agora, o laboratório de investigação forense corre o risco de ser extinto com uma nova ameaça. Do elenco vão fazer parte Paula Newsome, Matt Loria e Mel Rodrigues. Segundo o site Deadline, William Peterson e Georgia Fox do elenco original estão em negociações finais para voltarem com os seus personagens. Ainda não há data de estreia prevista. A próxima temporada da série All or Nothing do Amazon Prime vai ser sobre as juventudes de Cristiano Ronaldo de acordo com a Gazeta de Hello Sport a equipa de Turim tem sido acompanhada por uma equipa de filmagem que vai documentar o primeiro ano do ex-jogador Pirlo como treinador da Velha Senhora All or Nothing é uma série documental dedicada ao desporto do Amazon Prime as primeiras temporadas começaram por acompanhar clubes da Liga Profissional de Futebol Americano e depois seguiu para o futebol europeu com séries sobre o Manchester City, o Tottenham de José Mourinho e ainda sobre os All Blacks a seleção de rugby da Nova Zelândia todos estão disponíveis vez em Portugal através da plataforma Prime Video.
1: Of course I'm going to defend you until the last day in our lives in the press conference. But here I'm going to tell you the truth.
0: Today I didn't see the
1: desire to win. Today I didn't see. It. Some of you play better when you're angry with me. So if you hate me, hate me, guys. No problem at all. But every single training session, every single game, you have to be there ready. I know your quality is there. I know you are talented players. But to become a top-top team, you have to learn to play football with courage. Hollywood Express.
3: Phoebe Waller-Bridge vai voltar ao Prime Video com uma nova série de ação. A atriz de Fleabag vai juntar-se a Ronald Glover e juntos vão ser o casal Mr. e Mrs. Smith, que teve a sua primeira encarnação no cinema com Brad Pitt e Angelina Jolie. Waller-Bridge e Glover contam estrear esta série de espionagem em casal em 2022 com a ajuda de Francesca Sloan, que escreveu Fargo. A produção é da New Regency com a Amazon Studios.
1: Hollywood Express.
3: WandaVision é a série mais popular do mundo. Este é o resultado de um estudo feito pela Parrot Analytics através da medição de parâmetros como a interação em redes sociais, avaliações e críticas dos fãs na internet e números de pirataria. O resultado mostra que a vida familiar da feiticeira escarlate de Visão conquistou a audiência mundial. Não foi uma coisa imediata, mas a estratégia de estrear um episódio por semana está a dar frutos porque permite. Que o público se relacione com a série. Entretanto, esta sexta-feira entramos na reta final do WandaVision com a exibição do sétimo episódio. Faltam dois. Quando a série acabar, o Disney Plus estreia Assembled, a 12 de março, um documentário sobre a produção da primeira série da Marvel para a Disney. Há mais duas com estreia marcada: O Falcão e o Soldado do Inverno, a 19 de março, e Loki, em maio. A fechar, o Disney Plus chegou aos 95 milhões de assinantes em 15 meses de serviço e em 2021 atingiu um objetivo que que tinha estabelecido para 2024. Por comparação, a Netflix demorou 10 anos para ultrapassar a barreira dos 90 milhões de assinantes, mas agora são mais de 200 milhões. The One, a série Netflix que tem Albano Jerónimo no elenco, já tem data de estreia. É baseada no livro de John Mars e passa-se num mundo em que um teste de ADN nos pode ajudar a encontrar o par perfeito. Albano Jerónimo vai ser o match da protagonista. Há também outro ator português a integrar o elenco, Miguel Amorim, que tem passado pela ficção Nacional. Ao todo são oito episódios que estreiam dia 12 de março na Netflix. I have a secret that I want to share with you. A single strand of hair is all
1: it takes to be matched with the one person that you are genetically guaranteed to fall in love with. We are The moment you meet your match. Your one true love.
3: É já para a semana que o Disney Plus junta mais um catálogo à oferta já disponível. Se gosta de animação irreverente, ouça o que a Patrícia Pereira tem para lhe contar.
1: These genius aliens are smarter than any man. Who knows what game of chess they're playing with com
4: <laughs> Oh, don't throw that out. I can sell it. It has an unstable hole inside. You're an unstable hole. <laughs> nice. Feels like I'm the only único who wants to escape this planet.
2: Prepare-se para a invasão extraterrestre no Disney Plus através do novo catálogo Star. Solar Opposites estreia a 23 de Fevereiro e conta a história de uma família de outro planeta à procura de uma nova casa. Justin Roiland é um dos criadores de Ricky Morty e desafiou um dos argumentistas dessa série para fazer uma nova. Foi via Zoom que Roiland contou à comercial como é que se juntou com Mike McCahan.
4: Eu pegava o McMahon e disse você quer trabalhar comigo e desenvolver show in on it, we kind of cracked the show completely. I mean, we on my dry race board, I designed all four of the aliens, and we we knew the name was Solar Opposites, and we knew <clears throat> that their home world had been destroyed, and they're trapped on Earth, and it's kind of an immigrant story. It's a bit of the odd couple mixed in. We've got kids that are going to school. We've got Adults that are sort of like don't know what to do with themselves you know, trying to just fit in and understand you know, earth culture and it really kind of came together quickly some of my best ideas are uh, uh, just some of the best things in general come together that way just really effortless and quick and then it's like we had something really special early on
2: Justin recorda que Mike McCann aceitou na hora em que o desafio lhe foi lançado rapidamente fizeram-se os esboços das personagens e depressa puseram o projeto a andar depois de tudo delineado foi preciso escolher as vozes para o os extraterrestres Corvo, Terry, Jesse e Yumiolak. Justin Roiland fez uma delas, o de pessimista Corvo. Até esteve para fazer mais a semelhança de Rick e Morty, onde fazia de avô e neto.
4: I was doing both characters and I didn't want to. I remember like I was like I really don't want to do Terry and Corvo like I do on Rick and Morty. It's just too much. Too much me, too much like Way too much. So I, I, I remember um, I had to do that on the pilot. I did both, and then, and then when we got the green light to series. Thomas
2: Foi um alívio quando puderam chamar Thomas Middletitch para a série. Ele já tinha entrado num episódio de Rick e Morty e agora que já tinha um contrato com um canal de televisão, podiam mesmo diversificar as vozes. Solar Opposites conta a história de uma vulgar família do planeta Schlorp que por acaso explodiu, o que os obriga a procurar um novo planeta. Por acaso, despanham-se numa terrinha do interior dos Estados Unidos. Os adultos são Corvo e Terry e os jovens adolescentes são Jesse e Yumi Com eles está ainda a Pupa, um estranho ser que ainda não se percebe bem para que serve, só sabe que é preciso cuidar bem dele. Dois dos elementos da família adoram o planeta, outros dois nem por isso a pupa não se sabe bem Solar Opposites celebra o que de melhor há na Terra e apontou o dedo ao pior que temos por cá como nos conta Justin Roiland.
4: What Corvo loves and hates is very different than what Terry loves and hates and Yumulak and Jesse. They all have very different relationships with Earth culture and um, Terry just loves anything that's pop culture that's fun that's like a distraction you know what we would call distractions from probably our mortality or just the fact that we're going die and Terry's obsessed with all of those distractions so football the kardashians or any reality tv video games movies <clears throat> board games you know uh wine parties you know you name it corbo is more aware of darker or just the shittier side of our culture which is pollution and civil unrest and you know Corrupt politics, just the savage nature of humanity. Terry's just like, I don't even notice that because I'm watching Harry Potter.
2: Claro que Harry Potter é sempre uma boa distração. No fundo, o pessimista Corvo só tem olho para o pior da humanidade. As alterações climáticas, a desordem civil, a corrupção. Já Terry prefere distrair-se da mortalidade e adora tudo o que é cultura pop, desde os jogos de tabuleiro aos filmes, às Kardashians, por aí. Estas são as preferências dos adultos. As dos jovens não são muito diferentes, mas é no quarto deles que está um dos pontos fortes da série. O muro, numa alusão à Guerra dos Tronos, chama-se The Wall. Jesse e Yumilak gostam de encolher pessoas e colocam-nos em caixas encostados à parede do quarto. Quem nos explica melhor o conceito é Chan Ambrone, que dá voz a Yumilak, o jovem pessimista da família.
0: I think que just likes the idea of shrinking people down and he likes the control thing, so he kind of just shoves them into this terrarium in his room. I don't know how much I should say. But Jesse kind of pays more attention to him in some ways. And, like, no one had any clue of, like, how big it would get. The drama, it, there's the serious drama aspect of the show is built up in that wall. By the end of the season, you're going to see some crazy stuff. I, and Alfred Molina is one of the voices in there. And there's some big guns doing some big stories em um mundo muito pequeno, pequeno. É um dos favoritos
2: show. Sean Giambroni confessa que o que mais gosta na série é mesmo o muro, ou The Wall, que se vai transformar num mundo à parte das aventuras dos extraterrestres de Solar Opposites, como se fosse um terrário. O ator que dá voz a Yumi Lak revela ainda que Alfred Molina vai participar a dar voz a uma das personagens, ele que é mais conhecido como Dr. Octopus em Homem-Aranha 2, e tem trabalhado muito como um ator de dobragem em animação. E o que podemos esperar de Solar Opposites podemos esperar uma série cómica criativa e irreverente quem o diz é thomas middletit o ator que dá voz a Terry, o adulto otimista da série
4: like it's edgy and that it dances around the line without being sort of careless or ignorant like it's very smart like I think if you're gonna go quote-unquote adult you know if you're gonna go violent or you' throw some mature language around there and not be smart about it I'd really think you're not really elevating the genre of animation or comedy in general but these guys are very quick Even in their most absurd sort of take on things, or where the story goes, I think it's always very smart. Their references are on point, and just like. It's just very well structured. So, the dumber things get, the smarter it has to be in its sort of implementation. So, they do that pretty damn well.
2: Thomas Middleteach destaca a inteligência das piadas e a forma como são aplicadas numa série de animação para adultos. O desafio é grande porque é preciso saber lo fazer com sabedoria. E termina dizendo que quanto mais estranhas são as coisas, mais inteligente tem de ser a sua concretização. Thomas Middleteach considera que Justin Roiland e Mike McCahan fazem isso muito bem.
4: Solar Opposites,
2: de Justin Roiland e Mike McCahan, estreia no Disney Plus no catálogo da Star a 23 de Fevereiro e é a nova série de animação das sextas-feiras.
1: De filmes e séries da rádio comercial.
2: Hoje estamos no Disney Plus e não conseguimos desligar a aplicação. Veio o Nuno Marco com a sua Nuno Marco Database e a edição de hoje parece tirada de uma caderneta de cromos.
1: NMDB Nuno Marco Database. Os filmes de Nuno Marco
4: show with our very special guest star mr steve martin
0: Flashback até 1977 ou 78. Tenho memórias nítidas de estar a ver o jornal Diário de Lisboa nas mãos de um dos meus pais, na página da programação televisiva, e de ver o destaque do serão dessa noite na RTP1. O destaque tinha direito à fotografia e na fotografia estavam bonecos. Fantoches, um cabeludo ladeado por dois outros que pareciam vagamente semelhantes a vacas pestanudas é, do espaço. mano. mano. mano, mano.
1: Mana mana kudur <laughs> kudur
0: Eu teria seis, sete anos e estava intrigado. Os programas das crianças não costumavam dar à noite, mas ali estava a proposta televisiva do Serão, uma coisa com o intrigante nome de Os Marretas. Nessa noite, eu e os meus pais vimos a estreia da nova série e todos ficámos instantaneamente fãs para a vida. No meu caso, só não foi o começo da minha história de amor com as criações de Jim Henson, porque antes da estreia dos Marretas, eu já estava apaixonado pelos bonecos dele, já que havia um programa, esse à tarde, chamado Abre de César. Sim, era a primeira versão daquilo que mais tarde, nos anos 90, voltaria à RTP com o nome Rua Sésamo. Os Marretas era assim uma espécie de um sésamo para pessoas mais crescidas. E sim, lembro-me que boa parte das piadas passavam a voar por cima da minha jovem cabeça, mas isso não interessava nada. Eu fiquei instantaneamente amigo de Cocas, Fozzi, Piggy e companhia. Não perdi nenhum episódio e rapidamente aquelas figuras deixaram de ser bonecos. A personalidade delas era tão forte que eu esquecia-me que estavam pessoas fora da imagem a manipulá-los e a fazer-lhes as vozes. Eram Gente, podiam ser feitos de feltro e de pano Mas eram gente E foi por isso que o meu coração bateu mais forte Quando poucos anos mais tarde Numa viagem de carro por Lisboa Com a minha mãe ao volante Passei pelo cinema Tivoli E percebi que ele estava forrado de alto a baixo okay. Com os meus queridos Marretas O filme dos Marretas, da Muppet Movie Também conhecido em Portugal como As Aventuras dos Marretas Tinha estreado e não descansei Enquanto não o vi O que era o Muppet Movie
4: Why are there so many songs about rainbows And what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions And rainbows have nothing to hide So we've been told, and some choose to believe it, I know they're wrong, wait
0: and see.
4: Someday we'll find it, the rainbow connection, the lover's The Dreamers
0: and Me Feito em 1979, para já era o filme com esta canção, uma das mais bonitas que um filme já teve. Escrita por Paul Williams e interpretada por Cocas, sentado num tronco no seu pântano enquanto toca um banjo. Mas, para além disso, era a obra que expandia o universo dos marretas e as técnicas de os manipular e de os levar a fazer mais do que aquilo que os víamos fazer na televisão. Para começar, finalmente estávamos a ver-lhes as pernas e os pés. Mas só o arranque, a tal cena em que Cocas canta The Rainbow Connection, é um milagre em si mesmo. Cocas está delicadamente a tocar um banjo coisa que não imaginávamos que aqueles braços descontrolados que víamos na televisão eram capazes de fazer e depois está num lago onde de aço estava Jim Henson a manipulá-lo a verdade é que ele estava submerso a respirar por um tubo e a controlar o que estava a fazer num monitor à prova de água e isto foi só um dos avanços de Muppet Movie na tecnologia de dar vida a estas criaturas numa cena épica do filme que fala da maneira como os marretas se conheceram, e se juntaram para fazer o seu show e do vilão, com uma cadeia de restaurantes de pernas de rã fritas que encontram pelo caminho Miss Piggy, de quem vemos todo o corpo, desenca a murro e a pontapé um bando de maus da fita numa cena que não destoaria no filme de Jackie Chan Take a to the frog, Pig Why should I?
1: Because in ten seconds, he won't know you from kosher bacon
4: That does it. <coughs>
1: Oh. Yeah.
0: O Mapa de Movie foi feito entre a segunda e a terceira temporadas de Mapa de Show. Era impossível perante o mega êxito global do programa de televisão não dar o salto para o cinema. Mas Jim Henson sabia que não podia fazer de um filme dos Marretas um mero episódio longo da série e por isso o filme dos Marretas é maior que a vida. O elenco é um verdadeiro quem é quem das maiores estrelas da altura: Mel Brooks, Steve Martin, Richard Pryor, Madeline Kahn, Telly Savalas, Dom de Elliott Elliot Gold. Bob Hope, Carol Kane, Charles Durning caramba, até Orson Welles, a linha no desvario na pele de um super produtor de Hollywood. O argumento é super engenhoso porque consegue trazer emoção e densidade psicológica às personagens sem deixar de ser. Totalmente chalupa e também muito meta. Nós estamos a ver um filme que tem consciência de que é um filme. Aliás, no início vemos os marretas reunidos numa sala de visionamentos, preparados para o ver. Mas isso não torna o filme mais frio. É um filme adorável e caloroso. Para quem nunca e fortuna no final do esta é uma das histórias greatest sucesso de todo o tempo proving once and for all de que can pode it. No matter how young, no matter how green.
4: The lovers, the dreamers, and me.
0: Vou só terminar a minha história com o um de Movie. Um dia, finalmente, vou com a minha avó ao Tivoli, uma sexta-feira à tarde, nas férias da Páscoa, creio que foi nas férias da Páscoa, para ver o filme. Quando chegamos lá, para a minha total e completa destruição, o filme dos Marretas tinha saído de exibição nesse dia, tendo sido substituído por uma reposição do clássico Música no Coração. Nesse caso, diz a minha avó, vamos ver a Música no Coração, que também é bonito. Imaginem a minha dor Eu tinha aguardado dias e dias Para ver os marretas Em vez disso vi música no coração E durante muitos anos Música no coração era uma pedra no meu sapato Era o filme que me tinha roubado A possibilidade de ver o Mappet Movie Só muitos anos depois fiz as pazes Com o clássico de Julie Andrews e Christopher Plummer Quanto a Mappet Movie Só pude ver anos mais tarde Quando a RTP o exibiu Hoje é fácil ver. O mapa de movie, As Aventuras dos Marretas, está disponível no Disney Plus. Sendo que a maior novidade é que, desde há algumas horas, todas as cinco temporadas do clássico Mapa de Show também lá estão. O antigo, aquele com que cresci e que me inspirou a trabalhar em humor. Aliás, o catálogo do Disney Plus, no que toca a marretas, está qualquer coisa de monumental. Estão lá seis longas metragens ótimas, das mais antigas até às duas recentes. Está o remake recente da série Os Marretas Bebés e está a nova série Mapa de Snow, mais marretas. Que nunca. Há que dizer também que na Apple TV Plus está disponível outro clássico televisivo essencial de Jim Henson, O Mundo dos Fraggles. Estão lá os episódios todos. Hum. Precisamos mais alguma coisa para os nossos confinamentos? Creio que não. Jim Henson está vivo e de boa saúde, cortesia das plataformas de streaming. Sejamos gratos por isso.
4: E obrigado a todos. join us na próxima vez the Muppet Show! <risos>
1: Eu ainda não consegui encontrar chewing gum. <laughs> Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana? Não perca no domingo às 10 da noite no TV Cine Edition Ordem Moral de Mário Barroso. O filme conta com Maria de Medeiros como Maria Adelaide da Cunha, herdeira e proprietária do Diário de Notícias, que abandona tudo e todos em nome do amor pelo seu motorista, 26 anos mais novo. Esta história verídica decorre em Portugal no ano de 1918. Ordem Moral é o primeiro o primeiro filme do ciclo especial Semana da Língua Materna no TVCine Edition começa domingo e termina na quinta-feira com um filme português a começar sempre às 10 da noite. Veja em direto ou em diferido na aplicação TVCine Plus. Basta carregar no botão vermelho do seu comando de televisão um serviço para assinantes do TVCine. Segunda-feira estreia uma nova série policial no Fox Crime, Astrid e Rafael. É uma série francesa que junta uma arquivista com uma memória extraordinária a uma comandante de polícia temperamental. Juntas são imparadas a resolver casos complexos. Na Netflix, não perca a estreia de Tudo Pelo Vosso Bem, com Rosamund Pike e Diane West conta a história de uma vigarista em série que fica com fortunas de velhinhos mais desprotegidos até que encontra alguém que não é o que parece. No Disney+, Plus veja ou reveja a série clássica dos Marretas e junta a família para a estreia de As Aventuras de Flora e Ulisses, um filme sobre uma inesperada amizade entre uma menina e um esquilo. O Hollywood Express fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Hollywood Express